0: Y hoy yo quiero leerte un pasaje que está en Juan 20, Juan 20 nos habla del de momento en el que los seguidores de Jesús se dieron cuenta que Él había resucitado. Y algo que me llama mucho la atención es que si hubo una constante una vez que Jesús resucitó en sus seguidores fue la duda. ¿Sabes? Lo, lo, lo primero que invadió a sus seguidores una vez que escucharon por primera vez la noticia de que su maestro, de que Jesús se había levantado no fue alegría y no fue expectativa, fue duda. Y, y me encanta poder ver cómo la, la Biblia es tan honesta con nosotros porque hoy en día estamos atravesando una temporada donde algo que viene recurrente a nuestra mente es la duda. Yo creo que todos en algún momento u otro nos hemos preguntado. ¿Dónde están las promesas de Dios? Tal vez te has preguntado alguna vez. ¿Dónde está Dios en este momento? Eh, ¿Será real que Él vive en mí, será real que Él está conmigo en esas circunstancias. Y yo hoy quiero decirte que dudar está bien. Los mismos seguidores de Jesús dudaron. Pero hoy yo quiero llenarte de ánimo y que podamos ver que aún en medio de la duda. Cristo está con nosotros, que aún en medio de la incertidumbre. Aún en medio de los momentos donde no podemos entender las situaciones que nos rodean. No estamos solos, Jesús sigue estando ahí. Él nunca nos da la espalda, su amor perdura para siempre si te soy honesto estos días han sido complicados para mi vida para la tuya estoy seguro que también atravesamos una circunstancia complicada donde no solamente hay temor por el contagio del COVID sino que también empieza a haber ansiedad por las circunstancias económicas que estamos atravesando como nación y de hecho alrededor del mundo estamos en medio de una crisis difícil pero si algo llena de fe y expectativa en mi corazón es que nuestro futuro, el futuro de la humanidad no está determinado y marcado por las crisis que enfrentamos. Está marcado y determinado por un Dios de amor, un Dios de gracia que sigue creyendo en cada uno de nosotros. Y en medio de, de, de esta ansiedad, en medio del temor, en medio de las dudas. Siempre he podido encontrar descanso sabiendo que Dios está conmigo. Y mi deseo es en los siguientes minutos poder inspirarte a encontrar ese mismo descanso. Que aún en medio de las dudas que hoy tenemos, aún en medio de las faltas de respuesta. Podamos saber, saber que hay una constante que nunca cambia. Y ese es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y dice Juan 20 lo siguiente. Este domingo, al atardecer... Los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. El domingo al que se refiere es el domingo de resurrección. Estoy leyéndote a partir del verso 19, tú puedes leer en el verso 1 como las mujeres llegaron a la tumba y la encontraron vacía. Y fueron y le dijeron a los discípulos de Jesús hey, el maestro ha resucitado y ellos como que no lo creyeron. Bueno de hecho no como que no lo creyeron, no lo creyeron. Y dice a partir del verso 19, ese domingo al atardecer, es decir, ya después de que las mujeres habían dado cuenta que Jesús había resucitado, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Creo que el día de hoy tú y yo también estamos con puertas cerradas porque tenemos miedo. Déjame decirte no está mal sentir temor, no te sientas condenado, no te sientas con falta de fe porque hay temor. Aún los mismos seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, sus amigos cercanos tuvieron temor. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos, La paz sea con ustedes dijo mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor una vez más les dijo la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes entonces alguien entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no se perdonarán. Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo. Un domingo como hoy, una semana después de la resurrección. Y esta vez Tomás sí se encontraba con ellos. Esta vez sí le había llegado el WhatsApp de la reunión a Tomás. Sí se había podido conectar con todos sus amigos y estaba presente en la reunión. Dice, las puertas estaban bien cerradas. Recordemos, los discípulos aún seguían con miedo. Ya habían visto al maestro. Pero si tenían las puertas bien cerradas, es porque aún tenían temor. Déjame decirte, el hecho de que tú y yo sepamos que Jesús está con nosotros, no significa que dejamos de ser sensibles a lo que nos rodea. Pero lo que yo sí quiero animarte es que el temor no es lo que nos debe controlar. Es una emoción que no podemos evitar, pero es una emoción que sí podemos decidir que no tome el control de nuestras vidas y es por eso que una vez más Jesús va con ellos y fíjate lo que dice dice de pronto igual que antes Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo la paz sea con ustedes. Me encanta que Jesús siempre en medio del de temor humano viene y nos recuerda que él tiene paz. Porque lo que debe de llevarnos a mover nuestra vida, lo que debe controlar nuestras decisiones. No debe ser el temor sino la paz que Jesús ofrece para nuestra mente y nuestro corazón. Y continúa diciendo la historia. Entonces le dijo a Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús les dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Qué increíble historia podemos ver. Jesús presentándose a sus amigos, a sus seguidores... A sus cercanos en medio de una situación de temor. Y diciéndoles que Él viene a ofrecerles paz. Sabes el día de hoy en medio de la incertidumbre. Que estamos atravesando. Hoy yo quiero recordarte que Jesús nos ofrece su paz. Jesús nos recuerda que aún en medio de la dificultad. No estamos solos y, y algo que a mí me asombra mucho. Es que los discípulos estaban encerrados y atemorizados. Porque sabes que el temor paraliza, el, el temor nos detiene, el temor bloquea nuestro propósito. Los seguidores de Jesús habían sido llamados a seguir edificando el reino. Jesús modeló durante tres años cerca de ellos cuál era la manera de poder traer justicia, amor y paz a la sociedad. Ellos ya tenían un propósito en su vida pero el temor los había paralizado porque el temor paraliza nuestras vidas. Pero me encanta cómo aún en medio del temor Jesús no los dejó solos Jesús dice que apareció en medio de ellos y esto me lleva a recordar algo que yo quiero y deseo que tú y yo el día de hoy podamos ser conscientes de la siguiente realidad en medio de nuestro temor. Ahí está Jesús en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos ahí está Jesús Jesús se presentó en medio de la circunstancia de temor de sus discípulos. Así como hoy Jesús está en medio de ti y de mí en esta temporada complicada que atravesamos pero Jesús no llegó para reprochar y decirles hey qué pasó ¿Por qué están aquí encerrados ¿Qué no les enseñé a tener fe. ¿Que no les enseñé que teníamos que estar dispuestos a establecer el reino a una cosa en nuestra vida? No, Jesús no fue a reprocharles. Jesús se paró en medio de ellos y yo me imagino con toda la compasión y amor que Él tiene. Porque Dios es amor. Lo que salió de su boca no fue un reproche, sino fue un ánimo. Y una declaración que estaba a punto de transformar su entorno y les dijo la paz sea con ustedes. Porque paz en nuestra mente y corazón nos permite en contrarrestar el temor de cualquier circunstancia que atravesemos y yo hoy quiero decirte amigo y amiga que Jesús no reprocha tu temor, Jesús no reprocha tus dudas, Jesús en medio de tu temor, en medio de tus dudas hoy te dice que mi paz sea contigo, que mi paz esté entre ustedes y qué increíble que hoy podamos recibir y experimentar la paz que Dios nos ofrece Jesús habita en medio de nuestros temores pero hay algo que, que me llama mucho la atención de esta historia y es los discípulos de Jesús abandonaron a Jesús en su momento más crítico vimos hace un par de semanas en, en nuestro viernes santo como en el momento en que fueron a aprender a Jesús sus discípulos huyeron cuando Jesús estaba siendo juzgado Aún los pocos que estaban siguiéndolo de cerca encontraron la manera de irse más lejos. E incluso podemos ver cómo Pedro lo negó. Podemos ver cómo cuando Jesús estaba en la cruz nadie estaba ahí más que las mujeres. Y el relato nos dice que también estaba Juan. Se cree que Juan era un adolescente por lo tanto no corría el mismo peligro que los demás discípulos que eran un poco más grandes. Por eso se cree que estaba ahí pero los demás huyeron porque tenían miedo de estar ahí cerca. Pero no solamente esto, una vez que Jesús fue bajado de la cruz y, y, y fue llevado a la tumba. Podemos ver en el relato que quienes iban a ungir el cuerpo de Jesús. Quienes iban a, a poderle dar el tratamiento necesario al cuerpo de Jesús. No fueron sus amigos, no fueron sus discípulos. Fueron las mujeres que eran seguidoras de Jesús. Discípulos mujeres de Jesús. No fueron sus doce apóstoles. Y, y esto quiere decir que ellos tenían miedo. Y no solo esto, sino que estaban encerrados. Le habían dado por completo la espalda a Jesús. Por un momento yo me los imagino y no los culpo porque he estado ahí en el mismo lugar. Creo que dejaron de creer. Y hay algo que me asombra y me llena mi corazón de gratitud con Dios. Y es que una vez que Jesús resucitó. Me llama la atención que aun cuando sus discípulos negaron a Jesús, aun cuando sus amigos le dieron la espalda, Jesús no les dio la espalda. Jesús fue y se puso en medio de ellos para recordarles que Él no nos ama por lo que hacemos. Él nos ama porque Él es amor y su amor es incondicional. Y esto me llena de esperanza y espero que te llene de esperanza a ti también. Sabes que no hay nada que tú y yo podamos hacer que limite el amor de Dios por ti y por mí. Sus discípulos lo traicionaron, lo negaron, le dieron la espalda por completo y esa no fue razón suficiente para que Jesús les diera la espalda. Al contrario Jesús se siguió presentando en medio de ellos para mostrarles su amor. Hoy yo quiero decirte amigo y amiga que no importa. La circunstancia que tú y yo atravesamos. No importa si en nuestros momentos de duda y de dolor. Hemos incluso llegado a cuestionarnos si Dios existe. Déjame decirte que aún en medio de esas dudas grandes. Que pueda haber en tu corazón. Si te has cuestionado la bondad de Dios. Si te has cuestionado cualquier cosa sobre Dios. Incluso has decidido darle la espalda. Dios nunca te da la espalda. Dios te ama aún en medio del dolor. Aún en medio de la duda. Aún en medio de la crisis. Y así como. Cómo se apareció en medio de sus amigos que lo habían negado. Hoy está cerca de ti para abrazarte y darte su paz que es incondicional. Esto me llena de esperanza y alegría porque yo he estado en ese lugar que estaban los amigos de Jesús. Yo he estado en momentos de crisis, he estado en momentos de dolor, he estado en momentos donde me he cuestionado todo. Y he podido experimentar que aún en medio de esas situaciones donde yo he sentido que le doy la espalda a Dios. Dios me abraza y me ama y Él desea hacer lo mismo contigo porque Él nos ama a todos por igual. Y me gusta como Jesús no solamente se apareció a ellos. No solamente les mostró que aún los amaba. Y no solamente les dio su paz. Sino que el relato nos continúa diciendo que Jesús dice. Juan. Sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo. ¿Sabes? Me encanta como Jesús quiso asegurarse. Que ellos supieran que nunca más iban a volver a estar solos. Que aunque no pudieran verlo a él de manera física. Su espíritu que es el espíritu de Dios, el espíritu santo siempre iba a estar en ellos. Yo, yo quiero decirte el espíritu santo no es para unos cuantos, es para todos porque Dios desea estar en todos y relacionarse con todos. Había una persona que no estaba y esta persona era Tomás y me imagino lo emocionado que estaban los 10 y... Dice que cuando llegó Tomás, todos le dijeron emocionados: Hey, Tomás, vimos al Maestro, está vivo, resucitó, si sí, es cierto. Y Tomás dijo: Hey, no, no les creo, no les creo. Si no meto mis manos en sus heridas, mi mano en su costado, lo veo con mis ojos, no voy a creerles. Y de repente muchos han dicho: ah, No seas como Tomás que tiene dudas, ten fe, como todos los demás que sí creyeron. Pero si. Somos un poco honestos con nuestra lectura bíblica y leemos los demás evangelios. Podemos encontrar en Mateo, en Marcos y Lucas que todos dudaron. Tomás no fue el único que dudó. Porque sabes que la duda no es un impedimento para seguir experimentando a Dios. De hecho creo que la duda es el área de cultivo para la fe. Porque la fe necesita que tengamos dudas. Si tenemos la certeza de todo, ¿para qué necesitamos la fe? Si la fe es la certeza de aquello que no podemos ver. Y nuestra seguridad siempre está puesta en aquello que podemos ver y sentir. Sabes la, la, la fe necesita de la duda. La duda es lo que permite que crezca la fe. Por lo tanto la duda no nos aleja de Dios. Y es lo que hoy yo quiero decirte. Animarte que en estos momentos de incertidumbre. Donde estoy seguro que tal vez dudas. Han abrazado tu mente y tu corazón. Puedas recordar que aún en medio de esas circunstancias. Jesús está ahí para amarte y para amarnos. Y quiero que podamos ver cómo los demás también dudaron. Juan solamente nos cuenta de Tomás. Pero la verdad es que todos dudaron. Fíjate lo que nos dice Lucas, el capítulo 24 en el verso 10 al 12 fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó, pero, los apóstoles, pero a los apóstoles el relato les pareció una tontería y no les creyeron, Ah, ja, podemos ver. Que a ellos ya les habían anunciado. Así como ahora los 10 le habían dicho a Tomás. Hey Tomás vimos a Jesús. Y Tomás dijo no nah, no es cierto. Las mujeres así primero fueron con los apóstoles. Y les dijeron hey vimos a Jesús. Y Lucas nos dice que los apóstoles. No solamente no les creyeron. Sino que dijeron hey. Lo que ustedes dicen es una tontería. Sin embargo. Pedro se levantó de un salto. Y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Me imagino la espinita de, de, de poder darse cuenta de qué estaba pasando. Dijo, ok, no les creo, pero puede que sea verdad. Tengo que verlo con mis propios ojos. Porque la realidad es que el ser humano siempre quiere experimentar de una manera personal a Dios. Y eso me encanta porque Dios es un Dios personal que desea conectar contigo. Ciertamente se manifiesta en colectivo y en comunidad. Pero tiene una relación personal con cada ser humano. Y Pedro se levanta corriendo y dice el relato que va hacia la tumba. Dice, mirando adentro, vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué había ocurrido. <risa> me encanta lo honesto que son los evangelios con las emociones humanas. No dice que Pedro entró, vio la tumba vacía y dijo, sí, Jesús ha resucitado. No, no, no. Dice que Pedro regresó a su casa, preguntándose qué había pasado. Yo me lo imagino que, que, que estaba, esa chispa de esperanza de es verdad, resucitó. Pero al mismo tiempo estaba esa parte humana de y si me estoy equivocando y si no es cierto... Sabes tal vez el día de hoy tú y yo hay momentos donde tenemos chispa de esperanza. Y podemos decir si sí, Dios está con nosotros, Dios está en control. Pero cuando vemos que no hay una semana más sin tener sueldo. Cuando vemos que ya hay una persona que conocemos hospitalizada por COVID-19. Cuando empezamos a ver problemas, dificultades que extienden un mes más la cuarentena. Tal vez nos hemos preguntado no sé si realmente lo mejor está por venir. Y si me he equivocado todo este tiempo en tener fe y esperanza. Yo creo que Pedro tenía esa misma duda y debate y lucha pero me encanta que al final siempre Dios viene para recordarnos que aún en medio de las dudas Él está con nosotros y nuestras dudas jamás harán que Él nos dé la espalda. Continúa diciendo Lucas entonces uh, Voy a brincarme y te voy a leer a partir del 36 te leí hasta el versículo 29 entre el 29 y el 36 podemos encontrar el encuentro que Jesús tuvo con dos discípulos que iban camino de Maús y estos dos discípulos después de tiempo se dieron cuenta que ciertamente era Jesús y regresaron corriendo a los 12 y, 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 y cuenta lo que lo que sigue ya habían regresado los dos de Maús y dice entonces estos dos que ya se habían encontrado con Jesús mientras contaban la historia de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados. Y temerosos. Pensando que veían a un fantasma. Esto me dice una vez más. Tenían a Jesús enfrente. En medio de ellos. Y aún así. Su mente no podía creer. Que ciertamente había resucitado. Ellos creían que era más factible. Que fue Jesús fuera un fantasma. Que ni el mismo Jesús resucitado. Pero Jesús no los recriminó. Y no les dijo. ¡hey! Bola de incrédulos, no, bebé, be, como Jesús siempre tiene tanto amor por todos. Les dice: ¿Por qué están asustados? Hey, 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 ¿por, ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Y me gusta lo que sigue: dice: Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme. Y asegúrense de que no soy un fantasma. Por los fantasmas no tienen un cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. ¡Wow! Jesús no recriminó sus dudas. Jesús no recriminó su incredulidad y su temor. Al contrario, Jesús se acercó en medio del momento vulnerable de sus amigos. Y les dijo, ¡hey, "Ey, hey! ¿Por qué tienen dudas? Ok, ¿tienen dudas porque no creen que soy real? ¡Véanme! escúchenme. Tóquenme, experimentenme, Dense cuenta que aquí estoy entre ustedes, Es verdad, he resucitado, Jesús en medio de tus dudas, No se aleja, Jesús no está lejos de ti, al contrario, él hoy te dice, hey, aquí estoy, deseo que me mires, deseo que me experimentes, deseo que me puedas sentir aún en medio de esta circunstancia complicada, porque Jesús, Jesús desea darte paz, Jesús desea darte tranquilidad y Jesús desea seguirte recordando que tu vida tiene propósito. Jesús no huye cuando hay dudas, a Jesús no le espanta nuestra incredulidad. A Jesús le conmueve tanto que está cerca de cada persona sin importar cuál sea la circunstancia. Me encanta la reacción de Jesús, no fue una reacción de, de enojo. Fue una reacción de amor y compasión y hoy Jesús te dice lo mismo aquí estoy deseo que experimentes mi amor en medio de esta circunstancia complicada. En medio de la escasez, en medio del temor, en medio de las dificultades de salud física quiero que sepas que yo estoy ahí contigo. Dice Mateo cuando vieron a Jesús estoy leyendo Mateo 28 17 al 20 lo adoraron. Y estas partes me impactan, fíjate, vieron a Jesús y lo estaban adorando, pero algunos de ellos dudaban. ¡Wow! ¿Cuántas veces tú y yo tal vez hemos estado en medio de las canciones? Y cuando estamos declarando, aún entre las llamas, tú estás junto a mí. Tal vez con nuestra boca estamos diciendo algo, pero en nuestro corazón hay duda. Y un día alguien me dijo, ¿sabes qué, Dave? Yo ya mejor ni canto, porque ni creo lo que estoy cantando. Pero me encanta cómo Jesús no regañó a sus discípulos porque estaban haciendo lo mismo que tal vez tú y yo hemos hecho en algún momento mientras atravesamos una crisis o una dificultad. Nos dice que sus discípulos lo vieron, lo adoraron, pero algunos de ellos seguían dudando. Sabes que las dudas no detengan tu alabanza, que las dudas no detengan tu tiempo con Dios, que las dudas no te frenen, no te impidan seguir experimentando el amor y la gracia de Dios Dios no se aleja con tus dudas al contrario tus dudas hacen que Dios esté más cerca de ti podemos seguir adorando cantando y buscando en medio de nuestras dudas pero me fascina lo que dice y cómo continúa Lucas perdón Mateo 28 dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos si sí, esos que aún tenían dudas en el corazón se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Wow dice pero aún en medio de las dudas Jesús dijo toda autoridad se me ha dado. Por lo tanto ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque sabes que tu propósito no depende de qué tanto crees en Dios. Tu propósito depende de que Dios sigue creyendo en ti aún en medio de las dudas. Aún en medio de la incertidumbre, aún en medio del temor, Jesús cree en ti. Jesús seguía creyendo en sus amigos y sabía que aunque en ese momento tenían dudas, el ir y compartir a otros de su amor les iba a permitir experimentar a Jesús resucitado en carne propia y qué puede llenarnos más de fe y esperanza que experimentar a Jesús en nuestras vidas. Es por eso que Jesús sigue creyendo en tu propósito y eso me llena de fe y esperanza. Porque sabes que tu propósito en esta vida no se detiene cuando tu fe flaquea. Tu propósito en esta vida no se detiene cuando hay temores. Porque Jesús sigue creyendo en ti. Dios aún cree en tu propósito. Dios aún cree en tu potencial. Dios aún cree que en medio de la circunstancia que estés. Aún puedes disfrutar la vida que Él te ha dado. Tus errores no te separan de su amor. Tu incredulidad no te separa de su amor. Tus dudas no te separan de su amor. Su propósito se mantiene constante en ti. Y él hoy te recuerda tu vida tiene una razón de ser. Vamos levántense, anímense, llénense de fe y expectativa. Porque yo sigo creyendo en ustedes. Son las palabras de Jesús. Él hoy sigue creyendo en nosotros. Después podemos ver y cerrar, quiero cerrar con Juan 20 una vez más. Y hay unas enseñanzas que podemos ver, dice que, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. No regañó a Tomás, una vez más se acerca a Tomás y le dice a Tomás, querías estar seguro que estoy vivo, ven. Pon tus dedos aquí, mete tu mano en mi costado. Aquí estoy para que me experimentes en carne propia. Ya no seas incrédulo, cree. Y ese ya no seas incrédulo no es un reproche. No, 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 porque fíjate, no está diciéndole primero, Tomás, ya no seas incrédulo. Ven y mete tu mano aquí, tus dedos aquí y, y date cuenta que sí soy. No, 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 no. fíjate cómo viene después, primero le dice, hey, Tomás, ven. Pon tus dedos en mis heridas, pon tu mano en mi costado. Ahora que me has experimentado, ya no seas incrédulo, cree. Es decir, me he acercado a ti, te he mostrado mi amor, te he mostrado mi gracia. Ya no hay razón para que no creas. Y hoy quiero decirte que Jesús desea eso. Él quiere mostrarte su amor en tus dudas. Y una vez que experimentamos su amor, nuestra fe puede ser afirmada. Tú y yo necesitamos hacer conciencia del amor de Dios en nuestras vidas. Ser conscientes, no solamente saber, porque una cosa es saber que Dios es amor y otra cosa es ser consciente que Dios es amor. Ser consciente es poderme dar cuenta cómo en medio de cualquier circunstancia Dios me ama. Ser consciente es darme cuenta que aun cuando yo he fallado, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada ni tus errores más graves te separan del amor de Dios. Ser consciente del amor de Dios es darme cuenta. Que ni lo alto ni lo profundo ni las dudas e incredulidad que tú y yo podamos tener nos separan del amor de Dios. Sabes las dudas y la incredulidad si son una constante en nuestra vida pueden separarnos de disfrutar el propósito de Dios. Porque el temor movido por las dudas nos mantiene encerrados pero nunca nos separa de su amor. Porque su amor está siempre ahí presente para recordarnos y abrirnos las puertas del encierro de la duda. Romper las cadenas del temor y recordarnos que podemos caminar aún entre las llamas. Ser conscientes del amor de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Jesús dio el primer paso para la reconciliación. Él ya se ha reconciliado contigo. Él no está guardando una lista de tus errores. Si Jesús no guarda una lista de tus errores para limitar su relación contigo, ¿por qué tú y yo vamos a hacerlo? rompe Toda idea y todo concepto que pueda haber de que hay algo que te separe de su amor No hay nada, nada que te separe de su amor Cristo, Dios, Jesús te ama Seamos conscientes de su amor constante Mi oración y mi deseo es que hoy toda incertidumbre Toda duda de que el amor de Dios es constante en nuestras vidas Se ha echado fuera y hoy más que nunca Podamos experimentar su amor en nuestras vidas Segunda cosa que quiero que recuerdes Los discípulos experimentaron a Jesús Cara a cara y eso disipó sus dudas y, y Déjame decirte que Jesús desea Encontrarse cara a cara contigo en cada Temporada difícil para decirte lo mismo Que le dijo a sus discípulos mi paz sea Contigo porque cuando tenemos su paz Podemos ser conscientes que Cristo está En nosotros y podemos ver con claridad el rumbo que tenemos y cómo podemos hoy tú y yo Verle cara a cara a través de la oración Sabes la oración no se trata De una búsqueda de Dios No somos tú y yo rogándole a Dios Que venga a encontrarse con nosotros Podemos ver quién da siempre el primer paso Jesús fue y se apareció En medio de sus discípulos Hoy Jesús ya está a tu lado La oración es un proceso Para ser conscientes de que Jesús está ahí La oración nos lleva A encontrarnos con Dios Yo hoy quiero animarte que cada día puedas tomar tiempo. Para encontrarte con Dios. Dios ya está ahí donde tú estás. Solo hace falta que tú y yo. Demos la oportunidad de encontrarnos. Con el Cristo que nos persigue. Que nos sigue porque nos ama. ¿Cuántas veces Jesús no ha estado cerca de nosotros. Y creemos que nos abandonó. Pero en realidad es que no hemos sido conscientes. De su presencia en nosotros. Yo hoy quiero decirte eso. Si tú sientes que Jesús te abandonó. No es que Él te haya abandonado. Él nunca te abandona. Es tal vez que tú y yo hemos dejado. De ser conscientes, de darnos tiempo para experimentarlo cara a cara a través de la oración. Hoy yo quiero animarte, encuéntrate con Cristo cada día. Porque cada vez que nos encontramos con Él, nuestro ánimo es restaurado. Nuestra fe es incrementada y nuestras dudas pueden romperse con su perfecto amor. Tres, se vale dudar. Nos permite externar nuestras dudas nos permite ser auténticos con nosotros me gusta como tomás fue auténtico tomás no dijo híjole aunque no creo no voy a decir nada para que son 10 contra 1 okay, tengo todavía perder no 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 voy a reservarme mis dudas para mí no 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 tomás fue auténtico dijo saben qué sí. ustedes creen que lo vieron pero yo no puedo creer hasta que yo no lo vea fue auténtico tú y yo necesitamos en esta temporada ser auténticos no guardes tu dolor sabes yo, yo, yo algo que me di cuenta esta semana es que eh, llevaba dos semanas con ansiedad por las cuestiones financieras mi negocio está ahorita muy muy mal muy desbalanceado y, y, y había estado guardando esta ansiedad para mí y apenas eh, eh, esta semana el viernes me di tiempo de platicar con mi esposa y, y no sabes lo liberador que fue a veces creemos que tenemos que mantener apariencias para ser fuertes para los que nos rodean pero si una enseñanza nos deja Tomás Es que no hay nada mejor que ser auténticos Porque la autenticidad nos permite avanzar Hacia la sanidad del alma y el corazón Que Cristo tiene para nosotros Te imaginas si Tomás hubiera guardado las dudas Tal vez Jesús nunca hubiera regresado Hubiera ascendido al cielo Y él se hubiera quedado pensando Lo imaginé nada más Pero Tomás fue auténtico Yo hoy quiero animarte A que no hagas lo que yo hice tres semanas pasadas Y guardé mi ansiedad Seamos como Tomás y siempre seamos auténticos, transparentes. Dile al que está a tu lado, oh, sabes que me siento frustrado, me siento ansioso, tengo temor. Y después de ello juntos busquen a Dios y experimenten su amor liberador. Pero sea auténtico, libera tus emociones, libera tus dudas y encuentra descanso en el amor de nuestro Maestro Jesús. Cuatro, cuarto punto quiero decirte las el poder de la resurrección de Cristo está en ti. Sabes me gusta cómo Jesús vino con Tomás. Y cuando Jesús se presentó con Tomás. Jesús seguía teniendo los huecos en sus manos. Y en su costado. Que seguía teniendo la herida. Y Jesús pudo haber resucitado. Con un cuerpo sin heridas. Pero Jesús. Se levantó de entre los muertos. Resucitó con un cuerpo renovado. Pero mantenía las cicatrices. Porque sabes que las cicatrices de Jesús. Eran un recordatorio. De que la muerte no puede detenernos. Las cicatrices de Jesús. Son un recordatorio. De que las crisis no nos van a detener. Las cicatrices en la vida. Son un recordatorio de si sí, sufrimos. Y nos dolió. Pero vamos a avanzar. Vamos a crecer. Porque el ser humano. Tiene el poder de la resiliencia, es decir, podemos volver a levantarnos de entre las cenizas, porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, hoy está en nosotros. ¿Sabes? Los dos que estaban en Nemaús no reconocieron a Jesús por las heridas, lo reconoció por cómo partió el pan, es decir, él no necesitaba conservar las heridas para que los demás lo reconocieran, pero Jesús conservó las heridas para podernos recordar que la muerte, que el dolor que la ansiedad, que la destrucción van a querer frenar nuestras vidas y van a dejar marcas pero no nos van a detener porque el poder de Cristo es más grande, el poder de Dios es más fuerte y de cualquier circunstancia aún de la muerte nos volveremos a levantar porque la promesa de Cristo es que así como Jesús resucitó tú y yo también lo haremos, ni la muerte nos detendrá es por eso que está la promesa de que ni aún las puertas del infierno detendrán a la iglesia. Podrán dejarnos cicatrices como Jesús Tuvo cicatrices en sus manos, en sus Costados, en sus pies, en todo su cuerpo Pero no lo detuvieron porque la vida Que Cristo da es una vida que persiste Que avanza, tu propósito va a avanzar Juntos vamos a salir de esta, juntos Vamos a salir de cualquier circunstancia Porque el poder de Jesús está en Nosotros, por último no estamos solos El Espíritu de Dios está en nosotros Sabes Jesús les dio su Espíritu para que recordaran que no estaban solos. Y hoy Jesús nos da su Espíritu Santo. Sabes su Espíritu Santo en nosotros es Jesús mismo, Dios mismo. El poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Y yo hace un momento te dije que no hay nada mejor que encontrarnos con Dios en oración. Ese es el encuentro personal. Pero el Espíritu Santo en ti y en mí nos lleva a que tú y yo podamos presentarle el Jesús resucitado a un mundo que no lo está viendo. Hoy hay un mundo lleno de dudas e incertidumbre. Yo el ánimo, la inspiración que hoy quiero dar. Deseamos personas que presentamos. A Jesús resucitado, al Jesús que es esperanza. Al Jesús que ama, al Jesús que no juzga. Al Jesús que acepta, al Jesús que no es egoísta. Sino que lo entrega todo por los demás. Mostremos el poder de la resurrección en nuestra vida. Hoy es tiempo de ser generosos. Hoy es tiempo de hablar palabras de ánimo. Hoy es tiempo de abrazar el poder del espíritu. Que está en nosotros y quiero cerrar diciéndote lo siguiente. Sabes Jesús dijo. En el mundo tendrán dificultades y problemas. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Sus cicatrices serán un recuerdo de eso. Hay aflicciones y problemas. Pero confíen yo he vencido al mundo. Sigo acá de pie. Vivo por la eternidad. Jesús dijo no les he dado un espíritu de temor. Sino de poder, amor y control propio. Autocontrol, dominio propio. Es El Espíritu Santo en ti. Es para recordarnos que si tenemos temor. Pero lo contrarrestamos con palabras de poder, con palabras positivas, con palabras del reino. Si ¿Sí? vienen momentos de ansiedad, pero recordamos que somos amados, que nuestro propósito no se ha destruido. Nuestra empresa puede estar tambaleándose, incluso puede haber desaparecido, pero nuestro propósito sigue. Sueños no se rompen, formas en las que alcanzamos los sueños están cambiados. Pero déjame decirte: no renuncies hoy a tus sueños por las circunstancias difíciles. El Espíritu de Dios en tu vida. Te va a nutrir de nuevas ideas. De cómo volver a levantar de las cenizas. Lo que hoy se está destruyendo. Porque esto no nos va a detener. ni nos va a parar. Vamos a resurgir. Porque el poder de la resurrección. Está en nosotros. Las dudas. Son el mejor campo de cultivo de la fe. Que nuestras dudas no nos alejen de Dios. Porque Dios no se aleja. Dios siempre está cerca. Que nuestras dudas. Nos permitan experimentar. Hoy más claro. Más fuerte y más presente que nunca el amor de Jesús en nuestras vidas y el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Que el mundo pueda experimentar el amor de Dios a través del Cristo resucitado que está en ti. Juntos iglesia, seamos personas llenas de ánimo.